0: Bienvenidos, compartiendo contigo un mensaje de edificación para tu vida. Iglesia, conexión con Dios. Le puse a esta palabra, se busca rey. decir conmigo, se busca un rey. Vamos a leer juntos en Jueces, capítulo 9, verso 8. Es una de las historias, es una historia metida dentro de una historia. Pero yo saqué la historia de la historia para hablar de la historia. Si no me entendiste, lee la Biblia. Es un rey que va a contar esta historia para dar un mensaje. El tipo cuenta la historia y se escapa, porque lo van a reventar si lo agarran. Entonces, y hay una cosa muy linda. Hoy te voy a hablar de, hay un momento en nuestras vidas que vamos a tener que tomar grandes decisiones. ...o ser figuras o vivir sanos. Y eso va a ser algo que... ...porque a veces la vida te va a plantear retos y desafíos. O querés que te aplaudan o querés que Dios te sostenga. No se puede las dos cosas. Pero hoy vamos a aprender algo muy lindo. ¿Estamos listos? Amén. Uy, cuatro. ¿Estamos listos? Ahí me, ahí me gusta. Jueces, capítulo 9, verso 8, en adelante dice... Fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí. Y dijeron al olivo, reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió, he de dejar mi aceite con el cual a mis, a, en mí se honra a Dios y a los hombres para ir a ser grande entre los árboles. Y dijeron los árboles a la higuera, anda tú reina sobre nosotros. Y respondió la higuera, he de dejar mi dulzura. Y mi buen fruto, para ir y ser grande sobre los árboles. Dijeron luego los árboles a la vid, pues ven, tú, reina sobre nosotros. Y la vid le respondió, he de dejar mi mosto, que alegra a Dios y a los hombres para ir y ser grande sobre los árboles. Dijeron entonces, todos los árboles a la zarza, anda tú, reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles. Si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, abrigaos bajo de mi sombra. Y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Buena la zarza, ¿eh? una amiga la zarza. Acompañame en una segunda lectura, Salmos capítulo 37, verso 25. Salmos 37, 25 dice Joven fui Y he envejecido Y no he visto justo desamparado Ni su descendencia que mendigue pan En todo tiempo tiene misericordia y presta Y su descendencia es para bendición Habrá gente en esta tarde que le diga Señor, mi descendencia es descendencia para bendición Amén David, ya ve la vida desde el chau, déjame explicar de esta parte, ¿cuántos tienen menos de, acá me voy a meter un problema, cuánta gente es joven, algunos mienten pero te la dejo pasar. Una cosa es decir la vida desde Lola, hola. ¿Qué es la vida desde el hola? Cuando, tenés toda la, cuando le decís hola a la vida, hola, todo tenemos todo por, por delante. ¿Viste que cuando éramos chiquitos, qué pensábamos? ¿Que, es, ¿Que llegar a 50? ¡Uh! Tanto tiempo falta. ¿Cuánto llegamos a 50? ¿Ya no querés contar más? 50. no oh, malísimo ese chiste, pero no importa. Ahora la vida desde el chau, son aquellas personas que vivieron muchos años Donde tuvieron de todo Y vieron de todo A ver, yo voy a buscar gente que tenga más de 60 Levante la mano quien esté Pregunto, ¿vieron de todo? Sí ¿Vos cuántos años tenés? Sí 73 ¿Siempre te haces ese peinado? ¿Ves? Ella no importa que tengas... si hace peinado de 20. Eso es... Extra... Ahora, ¿viste de todo? Te falta. Te falta. Pero lo que viste... ¿Te pasó de todo? Mira, yo voy a buscar a alguien de este lado. Ahí Marta. Martita. ¿Cuántos años tenés, Marta? No se le pregunta la idea a las mujeres. Seten... Le ganaste por dos aquella. ¿Viste de todo? Ni hablar puede. Va a sacar un libro, todo lo que vi, dice. ¿Viste? ¿Te pasó de todo? De todo. Cuando David dice, fui joven y he envejecido, está diciendo, hay un periodo de toda la vida. Donde no solamente tuve razón de cada momento que viví, sino que recuerdo muchas experiencias y recuerdo mucha gente. Pero él llega a esta conclusión, dice, fui joven y he envejecido. Pero dice algo que me encanta, dice, mi experiencia de la vida me enseñó que el que vive en justicia... Nunca fue desamparado. El que vive, dice dice textual, y no he visto justo desamparado. Decí conmigo, la justicia y el abandono nunca van de la mano. ¿Por qué dice eso? Porque en la antigüedad, cuando él escribe estas palabras, Pasaban las mismas crisis, las personas que pasamos podemos pasar hoy. ¿Qué va a pasar con nuestro hoy? Pero mucho más, ¿qué va a pasar con mi mañana? ¿Quién me va? Pastor, soy solita. ¿Quién me cuida? No tengo hijos y mis hijos están cada uno en la suya. Pastor, parás, tenés 55, todavía no hablas así. Pero es que como nos mimetiza lo que viene Nos agarra la preocupación ¿Y qué pasa si pierdo el laburo hoy? ¿Cómo voy a hacer mañana? ¿Cómo voy a...? Y nos olvidamos que la Biblia dice Que si él cuida de las aves ¿Qué va a hacer? Cuidará de mí Pero acá David dice Che yo vi el secreto para no caer en pánico, para que no nos agarre la ansiedad del mañana. Y la conclusión es que si vivo justo, si vivo bien hoy, mañana voy a estar sostenido. La palabra desamparado es que te suelten la mano, es abandono, es no tener resguardo y David dice yo vi que la gente en todos estos años de vida viste que cuando te sentás a hablar con una persona grande, con un viejito, una viejita y te, y te empieza a dar consejos y, y todos nosotros lo agarramos este me está retando, no, te está diciendo como David, y te dice nene, no hagas esto, no hagas lo otro ¿cuánto tenemos abuelitos que nos aconsejan? ¿eh? y tenemos que valorarlos, son extraordinarios y David dice decí conmigo, vivir bien hoy ¿Me da paz para mañana? Porque la Biblia dice que si hago las cosas bien, Dios nunca me va a soltar la mano. Tu seguridad y mi seguridad no es un sistema social, no es un hombre, no es un gobierno, no es un país. Es el Dios que nos ama, que ha dado su vida por nosotros. Y no importa la situación externa, la palabra de Dios me bendice para yo vivir en paz todos los días de mi vida. Pero segunda cosa Dice que vivir bien Vivir bien y vivir en justicia Asegura que nuestros hijos Tengan siempre pan en la mesa Fui joven y envejecido Y no vi justo desamparado Ni su simiente, ni su descendencia Que mendigue pan Levanta tu mano y decir conmigo Vivir bien hoy Garantizo que en la mesa de mis hijos Nunca faltará el pan de cada día Palabra del Señor es eso Gracias Señor Y tercero Dice que vivir bien y vivir en justicia En todo tiempo La persona justa, la persona que vive bien Ahora vivir bien no es que no te falte nada Vivir bien es tomar las decisiones correctas cuando las cosas no andan bien. Y esa es la temática de esta palabra. Dice que la persona que vive justo, que vive en justicia, que vive bien, justicia es vivir bien. Pero no es vivir eh, portándote bien solamente, es hacer las cosas bien. Es hacer según nos enseña la Biblia. ¿Sabes qué distinto sería la humanidad entera si caminaríamos por lo que enseña la Biblia? Si dejaríamos de ver la Biblia como un elemento de la religión y veríamos la Biblia como un manual de instrucciones para cada día de nosotros. ¿Viste que cuando se rompe un electrodoméstico, dónde vamos? Al manual. Cuando nos rompemos nosotros hay que ir acá. Cuando algo falla, cuando hay un cortocircuito, ¿cuánto tienen cortocircuito? Bueno, algunos andan con cortocircuito, no le van a... cuando hay un cortocircuito en tu, en tu vida, en tus emociones, en todo lo que haces, en la Biblia está todo. Eso dice, che, número uno, el que vive bien, Dios no le suelta la mano nunca. Número dos, el que vive bien garantiza que en la mesa de los hijos haya pan siempre en la mesa. Y tercero, el que vive bien, no solamente tiene misericordia. sabe qué es misericordia? Ayudar al que, al que está solo. Ayudar al que le soltaron la mano. Eso es misericordia, perdonar. No solamente tiene misericordia, sino que presta. Pero me, me gusta algo, porque si vos lees, dice, en todo... Tiempo, poneme por favor el, el 37.8 Ahí está, eh, 37 26. En todo, ¿qué? ¿Qué cosa? Tiene misericordia, en todo tiempo Cuando andan las cosas bien, ¿tiene misericordia? Cuando andan las cosas más o menos Cuando andan las cosas también Cuando sube el dólar Cuando lo echan de laburo cuando viene la suegra a comer No sé ahí. <risa> En todo tiempo O sea que lo que pase por fuera Nunca va a afectar lo que vive por dentro El secreto de la buena vida Es tener en nuestro corazón Al Dios bueno A Cristo el Hijo Y al Espíritu Santo Que nos ayudará Y nos ayuda cada día en todas las cosas Es decir conmigo Yo el Yo elijo Vivir bien Dale gracias a Dios en esta tarde Gracias Señor Ahora Dice en todo tiempo O sea que como dijimos recién En las crisis No es afectado Porque a veces creemos falsamente Que porque estamos en una iglesia A nosotros las crisis no nos pegan No, nos pegan a todos Todo el día de la misma manera ¿Cuántos dicen? Amén te entiendo que no levantaste la mano, de pastor, de lunes a viernes vivo la crisis. Me vengo un domingo, me la haces recordar. Sí. ¿Te pega la crisis? Sí. Ahora, muchos de nosotros hemos cambiado hábitos, hemos tenido que ver las cosas desde otro. Es como que perdés un poquito de tranquilidad. O sea que la crisis nos va a pegar a todos en todos lados. Escuchen 2 de Corintios 4, 8 y 9. mira lo que dice en este pasaje. ¿Lo leemos juntos? Che, ¿Vino alguien? Eh? ¿Lo leemos juntos? Que estamos... No, como lo está leyendo, me angustio yo. Sí, me atribuyo y me angustio... Y... Lo leemos con fuerza, con gana, con garra. Viste cómo había unos locos de esa desaforados, me claro! parecía que estaba en la cancha. Así. ¿Lo leemos bien? Vamos. Que estamos, más no, en apuros, nueve. La crisis es para todos Pero hay algunos que la vivimos distinto Hay un Dios que nos sostiene de la mano No os dejaré ni desampararé Dice otro pasaje Si cuida de las aves, cuidará de mí No es extraordinario eso Viví bien, viví bien, vale la pena Ahora en tres crisis nos pasa. Crisis económicas, emocionales y espirituales. Son de las crisis más habituales hoy día. La crisis puede golpear, pero el justo tiene recursos como resolver sus crisis. Vuelvo a decir, la crisis puede golpear. La crisis quizás te está golpeando, pero los justos, Saben que Dios no desampara Si hay algo que Dios no te suelta la mano Es cuando estás pasando por crisis Lo que no significa que humanamente sentimos que Dios no está Y ahí es donde se activa la fe Porque cuando estás en crisis no lo sentís a Dios cuando venimos y en crisis, venimos a la iglesia. ¿Cuánto hemos llegado en crisis a la iglesia? Che, hay, bien, casi todo. Hay algunos que deberían ir al cielo directamente. Te ahorramos el paso. ¿Quién quiere partir con el Señor ahora? Pase, ¿no? Vinimos en crisis a la iglesia, ¿sí o no? Sí. Y vos viniste y estabas así. Y el pastor dice, decile al de al lado. Yo, no, no enche, no, ahora no tengo nada. Bueno. No lo dijiste. Y el de al lado te dice, viste lo que dijo el pastor, te bendigo. Y vos, y vos estás con la cabeza en otro lado, ¿te pasa o no te pasa? Y vos decís, le presté cinco lucas a este y no me la da. dura. Lo llamo y no me atiende. Y el pastor canta, me declaro libre. ¿Libre de qué? Pagame las cinco lucas. Y vos decís, no, no estoy bien, pastor. Y el de al lado te dice, bendecime. Dios te mete a prueba. No lo sentís a Dios. Pero es donde tenés que estar seguro. No he visto justo desamparado. Si viviste bien. Quizás las crisis te peguen emocionalmente, económicamente, quizás te peguen en otras áreas. Pero es ahí donde Dios dice, estaré contigo todos los días hasta el final de los tiempos. Estaré contigo. Esa es la palabra más linda. Ahora, el secreto entonces, entendimos la palabra hasta acá? ¿Cuál es el secreto para poder vivir y asumir la vida desde esta perspectiva? Que podamos vivir en justicia. ¿Qué es vivir bien? Vivir bien no es que tire manteca al techo. Eso no es vivir bien. Vivir bien es con paz en el corazón. Eso es vivir bien. Vivir bien es, a pesar de lo que estás atravesando, confiar que Dios, número uno, no te va a soltar la mano y algo Dios va a hacer. Es difícil imaginarnos una solución, porque si nos imaginamos una solución, es parte de salir de la crisis. Pero tener fe es no ver la salida y saber que algo Dios va a hacer. Entonces, ¿cuál es el secreto? Y el secreto está en saber, primero, ¿qué le molesta a Dios? ¿Qué lo enoja a Dios? Eso es lo primero que yo voy a entender. Porque si yo vivo bien y le agrado a Dios, para Dios eso es justicia. Pero si yo vivo mal y hago cosas incorrectas, Dios se enoja. No me están entendiendo en esta tarde. Entonces lo vamos a leer en la Biblia. Proverbios 6.16. Miren lo que dice. Seis cosas que aborrece Jehová. ¿Saben lo que es la palabra aborrecer? Es un sentimiento de reprobación. Cosa que parecería a nivel natural el odio, pero Dios no odia, Dios rechaza, repele, expulsa, es un sentimiento de rechazo. Dice, seis cosas no le hacen bien a Dios y aún la séptima abomina su alma. O sea, dice, che, te voy a dar las siete cosas, que si evitas estas siete cosas, Dios te va a mirar con agrado todos los días. Y si hay alguna de estas siete cosas que la estamos viviendo, Dios quiere ayudarte a que dejes de vivirla. Porque Dios quiere que vivas en justicia. ¿Para qué? Porque no he visto justo desamparado, ni su simiente que bendigue pan. ¿Estamos listos? Vamos a leerlo y después lo vamos a, a desarrollar. Las siete cosas. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. El corazón que maquina pensamientos inicuos, Los pies presurosos a correr al mal El testigo falso Que habla mentiras Y el que siembra discordia Entre hermanos Ahora te lo voy a explicar Pastor, espere que no anote Ahora vas a anotar, tranquilo Primera cosa Dice ojos altivos Decí conmigo ojos altivos ¿Qué quiere decir ojos altivos? Te lo traduzco En tiempos de ahora Y que lo entendamos todos los fanfarrones. ¿El fanfarrón o la fanfarrona? ¿Cuánto con... No, no, no levante la mano. Te lo digo en otro término. La persona que se la cree. Al... Levante la mano quien conoce a alguno. El que no levanta la mano tengo para presentarte al final de la reunión. Eso es un ojo altivo. ¿Viste la gente que vos le contás algo bueno que hiciste? Y después que te gastas, porque vos decís, wow, no sabes. Me saqué un 7.25 en matemática. 7, 20, ya el 7 era un milagro. El 25 es como que el cielo abierto, una cosa así. El que, el que, el que no sabe matemática y tiene un 7, ¡guau! ¡Wow! Y lo sacás y lo subís a Instagram y subís la historia. Y viene tu compañero. Puede ser un examen o puede ser algo de la vida. Viene tu compañero ¿Qué te sacaste? Papá, 7.25 ¿Eso? Mira, un 10 Y no estudié no. Hay gente que es endemoniada Y tiene cara de bueno ¿Viste? Ah, no, pero ese 7.25 es cuando me va mal y vos decís, me rompí el alma. Hace tres noches no duermo. ¿Te pasó alguna vez? ¿Te pasó que hiciste y diste lo mejor? Y alguien viene y dice, pero te faltó tal cosa. Hijo del demonio. Lucifer. Satanás. Vete al infierno. Viste que hay gente... ¿Que te descalifica con la actitud? ¿A cuánto nos da mucha bronca? Sincerate acá. ¿Cuánto si pondríamos, si seríamos con pinches con San Pedro, se lo mandamos? Sí, tenelo, no se lo muestres a Jesús, tenelo ahí San Pedro... Mándalo, a la eternidad no lo mande, pero me lo saco de acá, San Pedro. ¿Sí o no? ¿Cuánto queremos matar a alguno por sus actitudes de soberbia, de fanfarronería, pedantes? ¿Te pasó o no te pasó? Bueno, si a vos te pasa, a Dios también. Dios dice, aborrezco esto, entre nosotros no me lo banco. Me molesta esto. La gente que vive y hace eso para mí no es justa. Duro, ¿eh? Segunda cosa, decir conmigo, el mentiroso. el mentiroso. Cuatro levantaron la mano. Vamos a trabajar un poquito este tema. Levanten la mano todos el mentiroso. ¿Cuántos de los de lo que están acá mintieron alguna vez en la vida? Bonito. Con razón venía a la iglesia. Bien te hace falta, arrepiéntete. <risa> duro el mensaje, es duro, pastor. Sí. Ahora, ¿cuántos son capaces, se atreven, pensá lo bien que vas a hacer, de preguntarme si yo miento? ¿No te, sí, no, mi, mentir no, he mentido. Porque esa es la diferencia entre el que mintió o miente alguna vez y el que vive mintiendo Juan dice che nunca digas no tengo pecado porque ya lo haces a Dios mentiroso el tema una cosa es cometer un pecado y otra cosa es vivir en pecado una cosa es que te equivoqué, mentiste o por ahí en un momento usaste el recurso para zafar algo Porque el que miente, escuchen, hace dos cosas Oculta algo o quiere sacar ventaja El que usa la, el recurso de la mentira es porque tiene que tapar algo que lo avergüenza O miente para tomar provecho y ventajar Tomar ventaja, pisar a alguien, eso es mentir ¿Me, me siguen acá? Ahora el mentiroso, esto habla de una persona que sistemáticamente vive mintiendo. ¿Dios puede perdonar nuestra mentira? Sí, de hecho que ya te la perdono. Ahora, tenemos que preocuparnos si tenemos como actitud de vida vivir zafando. Entonces mentimos acá, pastor, pero una mentirita piadosa. Mentira igual. Una mentirita acá, fe por acá, fe por acá. Y me acostumbro a vivir de esa manera. A Dios le molesta eso. ¿Cómo querés que yo te sostenga en tus crisis? ¿Cómo querés que mañana en la mesa de tus hijos haya pan? Si vos vivís mintiendo. Tercero. Decí conmigo, las manos... Derramadoras de sangre inocente Esta palabra tiene que ver con un espectro más amplio del que entendemos Porque si yo digo, bueno, che ¿Quién, quién mató a alguien alguna vez? Quizás alguno en una, una vida sin Cristo o co cometió un asesinato Ya pagó, pagó la culpa en la cárcel, la justicia Viniste al Señor y ya estás acá O sea, no es habitual que matemos naturalmente pero esto, manos derramadoras de sangre inocente, significa no solamente generar muerte física o generar heridas en el otro. Significa también generar heridas y muertes emocionales. ¿Qué es eso cuando alguien traiciona en lo emocional? Cuando hay un engaño cuando hay un, eh, una infidelidad, cuando hay un, un, un robo y, 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 y de pronto los hijos que roban a los padres y se genera una herida emocional pero es una herida perfectamente evitable pero la persona no le importa, es insensible entonces genera heridas y muertes emocionales hay gente que ya no cree en rehacer su vida. ¿Por qué? Porque cuando mira para atrás, tuvo este problema, este engaño, esta separación, esto, esto. No, déjame. La gente que provoca ese tipo de cosas con su carácter, sus actitudes, Dios mira y dice, eso no me gusta. Eso no me lo aguanto más. Pero también... Hay otro tipo de, 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 de heridas y de muertes, que son las espirituales. Hay personas que dejaron de congregarse por muchos líderes espirituales, pastores y demás. Que quisieron, usando la Biblia, tratar de generar para su propio provecho. O quizás acusaron erróneamente o intencionalmente o por ignorar cómo se trabaja una causa, le metieron todo en la bolsa de pecado. Entonces, ¿te equivocaste? Pecador, no estás. Cuando viene la cena del Señor, se sientan todos a ¿ves? Y hay gente que lo lastimó más la iglesia que la calle. Y esa gente tendrá que dar cuenta Delante de Dios Porque vivir en justicia No es tener el saco de pastor Es tener una actitud de misericordia ¿Me están entendiendo? Y a Dios le molesta gente Que lastima a la gente En lo natural En la casa, en el trabajo, en lo emocional Y en la iglesia Dios no lastima a la gente Dios amó de tal manera al mundo Que dio a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en él crea No se pierda que no te vayas, que lo ames a Dios. Cuatro, el corazón que maquina pensamientos inicuos. ¿Sabe qué quiere decir? La gente que está pensando qué maldad hacer. ¿Viste que hay gente que tiene una idea creativa bárbara para hacer maldades? ¿Cómo estafar? ¿Cómo hacer el cuento del tío? ¿Cómo aprovecharse de las necesidades del otro? ¿Cómo, ¿Cómo generar que tu necesidad le sirva para oprimirte? Esa gente, es decir, qué injusticia, nadie lo ve. No, hay uno que todo lo ve. Son los ojos de Dios. Y Dios no le gusta eso. Quinto, pies apurados para correr al mal. Porque hay gente que piensa cómo hacer maldades y hay gente que piensa con quién asociarse para hacer maldades. Ve todo lo hincha de ribe que vinieron hoy. Déjalos. Habrá justicia el martes. Mirá, se despertaron. ¿Ves? No importa con quién se asocien. Dale. Viste que hay gente, y eso es el chisme, el rumor, el para que te cuento. Hay gente que necesita asociarse a otro en contra tuyo. No importa lo que se asocien en tu contra, viví en justicia, que hay un Dios, que todo lo ve, puede que muchos te suelten la mano, la buena mano de Dios siempre estará con vos. No he visto justo desamparado, ni simiente que mendigue pan. El testigo falso, el testigo falso es el que sabe la verdad y la oculta con otra historia. El que te vende gato por liebre. No sé si sonó bien, pero cuánto entendieron eso. Amén entonces. El que para evitar una historia, el para que, che, me dijeron, "No, pero no saber" ¿no? y empieza con otra historia y te desvía con la historia. Y quieres sensibilizarte No, pero necesito hacerte una pregunta Sí, pero mira, estoy apurado Porque ahora esa persona Que en realidad su actitud Es no tener que hablar la verdad Vos no sabés la verdad Pero Dios sí Y vos que no sabés la verdad No importa, viví en justicia Por más que te enteres después Porque el problema es que tarde o temprano Más temprano que tarde todo sale a la luz. Para ese entonces, Dios te está sosteniendo. Y séptimo, el que siembra discordia entre hermanos. ¿Viste la gente que dice? Después te cuento dónde estuvo el pastor ayer. Sí, 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 es mentira. El pescado ese que subió, en realidad lo compró en la Feria de Pompeya. Yo lo vi. ¿Cuánto, conoce... ¿Cuánto conocemos gente que inventa y gente porque no tiene nada que hacer, nada que hablar? Menos mal que no ora esa gente. Gente que busca problemas entre, entre, lo, entre los hermanos, gente que busca problemas entre la familia. No hay problemas, pero triangula. Yo hablo a Andrés... Mal de Gabriel, a Gabriel le hablo mal de Andrés. ¿Qué hacen los tipos? Los dos me creen. O sea que tiene que haber un factor de credibilidad. Los dos me creen. Ahora entre ellos dos se odian y no saben por qué. Dios no le gusta eso. Seis cosas aborrece Jehová y aún siete abomina su alma. Somos difíciles los seres humanos Pero vivir bien es más fácil Y Dios nos invita a vivir bien El tema es que muchas veces Vivir en justicia Nos pone en desventaja con otros Porque mientras que vos le haces caso a la palabra Hay vivos al lado tuyo ¿Sí o no? Mientras vos le obedeces a la palabra, hay gente que por tu sencillez y tu manera verás de vivir, porque sabe que no vas a reaccionar, porque sabe que no vas a hacer nada malo, se aprovecha de tu bondad. Se aprovechan. Entonces, eligen una vida fuera de la justicia, porque saben que vos por elegir a Dios y vivir en justicia, no vas a reaccionar y no vas a hacer nada. Y lo ve también ¿Me están entendiendo? ¿Cuál es el método? Entonces te viene una vocecita Y sé igual Sé bíblico Pero de los viejos El antiguo testamento Ojo por ojo Diente por diente El que las hace Viste que lo saben y es como que te da un sentido de alivio. ¿Por qué no la venganza? Y hay gente que cae en eso. ¿Vos me la hiciste? Ahora aguantatela. Y eso es una propuesta que el enemigo sabe. Que si aceptas ese estilo de vida, te estás bajando de la justicia. Y sabe... Que si pisaste el palito estás comprometiendo tu presente tu mañana y la mesa de tus hijos pero yo he visto justos en la vida que no la pasaron del todo bien pero eligieron esperar en Dios antes que reaccionar y fueron bendecidos y fueron prosperados porque fui joven y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan ¿cuántos podemos decirle Señor gracias, gracias en ese aplauso le estás dando gracias a Dios por aprender su palabra de manera sencilla, práctica de corregir conductas actitudes, de cambiar el carácter porque puede ser que antes no lo sabíamos pero Dios nos invita a cambiar y a vivir bien amén ya, amén. Vamos a ponernos de pie. Venga, adoración, por favor. Una vez el bosque se queda sin un líder, entonces salen quién nos va a reinar, quién va a ser el que va a ser el líder, el que nos va. A... Y hay cuatro tipos de árboles, en realidad tres árboles y un arbusto. Y vimos que el ofrecimiento, y voy a ir al revés de hoy a la mañana, voy a ir del final para atrás. El ofrecimiento se lo hacen al olivo, como no aceptó, se lo hacen a la vid, perdona, a la higuera. Como no acepta ni el olivo, ni la higuera, se lo hacen a la vid. No aceptó el árbol de aceituna, no aceptó el árbol de los higos, no acepta el árbol la planta de uva. Entonces, ¿a quién le hacen el ofrecimiento? A una zarza. Y la zarza, no sé si alguna vez vieron, vieron en el campo, en el desierto, en el sur, la zarza es un... Es un arbusto, ni se ha descubierto que su madera no sirve para nada, ni para escarbadiente sirve. O sea, es un arbusto que no sirve para nada. Es chiquitito, así. Como nadie quería aceptar, llegó el ofrecimiento y la zarza hizo... Se puso ancha la zarza. Y dijo, ¿ustedes quieren que yo sea el rey? Perfecto. Dos condiciones, o mejor dicho, una condición y si no, una consecuencia. Y la guerra le dice, la zarza, ¿ustedes quieren que sea el rey? Vengan todos bajo mi sombra. ¿Qué hace Mosquita Muerta? ¿Qué sombra puede tener vos? Pero la zarza se la cree Y dijo Mi sombra resultó ser importante Es más Eleva el nivel de, Se la cree más ancha ahora Y dice Y el que no quiere venir a mi sombra Fuego va a salir de mí Y los voy a quemar Aunque sean un cedro Y yo digo, ¿y de dónde creyó la zarza que podía tener fuego? Porque la única zarza que tiene fuego en la Biblia es aquella que tuvo un encuentro con Dios para recibir a Moisés. La única zarza que tenía fuego era la que habitaba en el monte sin ahí, pero cuando el orgullo, la insensatez y la injusticia gana el corazón, empieza a haber imaginaciones y hay creencias que en realidad no existen. Y la sersa dice: si ella tuvo fuego, yo también, ni para fuego ser vivo, y eso habla de personas que en lugar de ocupar su lugar y de ser tal cual son porque la zarza no es un arbusto desestimado la zarza fue un arbusto que Dios eligió para traer libertad a un pueblo la diferencia de zarzas es que si tiene o no a Dios la diferencia de personas es que si tiene o no a Dios Así como una persona orgullosa puede recibir la sanidad de su vida Y cambiar y ser útil en las manos de Dios Hay gente útil que se la cree que se vuelve inútil Parece que no anda bien el micrófono Hay gente despreciable Que cuando Dios interviene son usados para traer cambios a miles y hay gente ungida que un día se la creen que esa unción es de uno. Que tienen poder y autoridad para hacer con los demás lo que quieren. Y Dios dice, a mí no me gusta esa gente. Y si hubo una zarza que ardió, vos no vas a arder aunque hables. Duro esto. Pero me gustó, lo, ¿por qué los demás no aceptaron? Dice que fueron y le dijeron al olivo, olivo, reina tú entre nosotros, sé el rey. Vos que tenés aceitunas para todos. Cuando tengas aceitunas si y seas el rey, nadie va a tocar, vas a tener tus aceitunas, nadie las va a tocar. Sé vos el rey, vos que sos una planta que podés vivir miles de años, sé vos nuestro rey. Y el olivo dijo: Voy a dejar yo mi aceite con el que sirvo a Dios y bendigo a la gente. Decí conmigo: Una cosa son las aceitunas y otra cosa es el aceite. El olivo dijo. ¿Qué me querés dar? ¿Me querés hacer un alguien reconocido? ¿Me querés aplaudir? ¿Porque tengo frutos? Yo quiero decirte que hay un proceso que vos no conocés de mi vida. Que cuando alguien agarra mis frutos, a mí me duele cuando me los arrancan. Y cuando se cosecha todas esas aceitunas, ocho horas nada más sirven para poder ponerlas en una prensa. Y esas aceitunas que son parte de mí, dice el olivo, empiezan a ser apretadas por una prensa. Y la prensa duele. No es un proceso fácil No mires mis aceitunas Quiero hablarte de mi proceso Dice el olivo No mires de cómo me va la vida Quiero hablarte de cómo llegué a donde estoy Porque todos hablan de lo grande que soy Pero nadie sabe Que de mí Gracias a aprietes de la vida Sale un aceite que honro a Dios. Y sano a la gente. Y yo no quiero dejar de honrar a Dios. Aunque por honrar a Dios. La vida me sigue doliendo. No me ofrezcas un lugar. dicen el olivo. Un lugar donde todo me van a aplaudir. Porque yo sé lo que son correr las lágrimas. Pero después saber. Que mis lágrimas pueden bendecir a Dios yo pude tomar muchas decisiones de represalia, Yo pude hacer muchas cosas. Pero elegí que me sigan apretando. Que me sigan exprimiendo. Porque puede ser un proceso difícil. Pero el resultado de mi proceso difícil. Mi vida honra a Dios. Mi vida bendice a la gente. Yo no voy a vender mi proceso. Yo no voy a dejar de ser usado por Dios. Por algo. Puede que nadie me vea. Pero yo sigo siendo el dueño de mi proceso. Aleluya. Gracias por estar conectados con nosotros. Te esperamos nuevamente. Iglesia Conexión con Dios.